0: Ja, und jetzt möchte ich euch mal eine Information von einem unserer Partner rüberbringen. Und zwar geht es um Folgendes, um die Retail Next, so heißt eine Veranstaltung, die am 2. und 3. November in Frankfurt stattfindet. Meine Co-Moderatorin Meredith Repp hält übrigens dort auch einen Vortrag. Ja, was ist das für eine Veranstaltung? Da geht es um digitale Technologien entlang der gesamten Value Chain im Einzelhandel. Also hochinteressant eigentlich und richtet sich an Entscheider und Macher im Einzelhandel. Ja, was ist das Besondere an der Retail Next? Das Format wurde praktisch aus der Wirtschaft heraus auf Wunsch von Branchenführern ins Leben gerufen, da bisherige Formate sich beispielsweise einzig auf E-Commerce, bestimmte Sektoren, Branchentechnologien oder Abteilungen konzentrieren. Damit aber so eine ganzheitliche Betrachtung gut funktioniert, steht der Veranstaltungsorganisation ein Beirat aus Branchenexperten zur Seite, die für praktischen Input sorgen und den Kurs praktisch so im Auge behalten. Ja, und damit wird natürlich garantiert, dass die Retailnext auch einen wahren Mehrwert für Entscheider bietet. Ja, und wie wird das gemacht? Ja, also neben der klassischen Ausstellung und Keynotes geben Branchenführer Einblick in ihre aktuellen erfolgreichen und jetzt noch besser gescheiterten Projekte, geben Insights und Learnings an die Hand und das aktuelle Programm stellen wir hier natürlich in die Show Notes ein. Die Retelnext vereint praktisch erstmal A die stationären Händler, dann die Pure Player, die Online Only Anbieter bis zu den Ja, man kann sagen, um die Channelisten. Ja, alle Sektoren eigentlich, B2C, B2B, D2C, dann alle Abteilungen von Logistik bis E-Commerce, Branchen von DIY, sprich Heimwerkermarkt bis Luxusmode und digitale Technologien natürlich, von KI, Blockchain, Robotik, RFID bis Agile, ERP und Multichannel-Integration. Ja, wie gesagt, das Lineup der Speaker findet ihr dann. Auf der Webseite, die haben wir natürlich jetzt hier auch in den Shownotes verlinkt und findet ihr auch auf zukunftdeseinkaufens.de. Wir freuen uns, wenn wir euch da treffen könnten und vor allen Dingen, wenn ihr mal Lust habt, Marilyn auch mal persönlich kennenzulernen. Dann nichts wie hin. Also Retail Next, 2., 3. November in Frankfurt, nichts wie hin. Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Ja und da ist die Folge 170 unseres Retail Innovation Radios. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, aber ich möchte erst mal kurz ein bisschen einleiten. Viele Händler haben ja den großen Traum multi Multichannel Händler zu werden und die ersten Schritte, das ist so meine Empfehlung immer, ist, Versuch mal mit einem Marktplatz. Ja, denn ein E-Commerce-Geschäft aufzumachen ist nicht so, als wenn man mal eben irgendwo nebenbei seine Dinge online verkauft, sondern das ist echt wie der Aufbau einer eigenen Filiale, mit eigenem Personal, mit eigenem Marketingkonzept, mit eigener Zielgruppendefinition. Und dafür muss man sich erstmal in seinem operativen Geschäft für aufstellen. Und wenn ich mich dazu aufgestellt habe, dann muss ich überlegen, über welchen Kanal verkaufe ich am besten und da ist natürlich einer, der Reichweite hat, immer gut. Ja, und wie man das ganze macht, das erfahren wir jetzt von Andreas Hensch. Andreas Hensch arbeitet bei eBay und gibt uns jetzt mal Informationen aus erster Hand, wie man denn dort am besten verkaufen kann. Feuerfrei Band ab ja, der Andreas Hensch sitzt heute gegenüber am Mikrofon. Hallo Andreas, grüß dich. Hallo Frank, grüß dich. Andreas, so du bist bei einer Company, die ich schon ziemlich lange kenne, aus privaten Gründen. Denn ich habe vor boah, 25 Jahre, 20 Jahre oder so her, mal groß aufgeräumt und ähm, habe dann gesagt, was machst du jetzt mit den ganzen Klamotten? Trödelmarkt hast du keine Zeit zu. Und so kam auf einmal die Idee, da gibt es doch so ein digitales Portal und da kann man solche Sachen ja verkaufen. So, und da bist du. Und da erzähl mal ein bisschen von dir. Wie lange bist du da?
1: Was macht ihr? Und vor allen Dingen, um welches Unternehmen handelt es sich? Ich wollte gerade sagen, noch hast du nicht erzählt, um welches Unternehmen es geht. Äh, Ja, stimmt. Also wir sind, äh, ich würde mal sagen, Marktplatz Urgestein, äh, 1995 gegründet im Silicon Valley. Äh, Und jetzt weiß man vielleicht schon, um was es geht. Äh, Es geht um eBay. Äh, Wenn du vor 25 Jahren schon bei uns gekauft hast, dann hast du wahrscheinlich äh, auf dotcom äh, verkauft. Weiß ich nicht. Äh, in Deutschland äh, gibt es uns jetzt seit knapp 25 J- Jahren. Wir ja, so, so in der ja, Ecke, aber ich habe nicht äh, gekauft, ich habe verkauft. Verkauft ja, Sehr <lacht> gut. Nee, vor 25 Jahren, äh, also nächstes Jahr feiern wir 25 Jahre ihres Jubiläum, genau. Ja, ich bin äh, bei Ebay, ähm, ich würde mal sagen, ganz kurz gesagt, ich bin für alles rund ums äh, gewerbliche Verkaufen äh, bei Ebay zuständig. In Deutschland.
0: Ah, okay. Also berichte ich dieses Thema äh, du als Bi zu anderen Bs, damit die die dann ähm, also B2B2C praktisch glücklich machen, ne?
1: Genau, also jeder gewerbliche Verkäufer, ähm, der auf Ebay Deutschland verkauft, ähm, um den wollen wir uns nach Möglichkeit kümmern bei mir im Team ähm, und haben dafür verschiedenste Themen, verschiedenste Angebote in petto.
0: Ja, und das ist ja das, was wir unseren Händlern immer predigen, ne? Also einmal den die im Mittelstand-Digitalzentrum sind, als auch denen bei Zukunft des ZukunftdesEinkaufens.de, dass wir sagen, pass mal auf, wenn du digitale Grundsetting schon hast, dass du ein schönes Warenwirtschaftssystem hast, Kassensystem ist ja gesetzlich jetzt auch vorgesehen, dass du Kundendaten eventuell hast, dass du auf Social Media gut vernetzt bist, dann solltest du anfangen, wenn dein Geschäftsmodell gut steht, auch auf Marktplätzen irgendwo verkaufen. Das ist so der Einstieg in den E-Commerce eigentlich. Und für viele natürlich auch ein Erfolgsmodell. Also ich habe mit Händlern gesprochen, die auf Marktplätzen, ja, ich sage mal, Millionenumsätze teilweise machen.
1: Genau, ja, das ist ja genau der, der Benefit von Marktplätzen. Also ich sag mal, Marktplätze sind, brauchen zwei Dinge oder liefern letztendlich zwei Dinge. Zum einen die Infrastruktur, das ist das eine Thema. Da ist halt schon ein funktionierender Marktplatz. Da gibt es gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Da gibt es Policies, damit Leute miteinander Handel treiben können. Die Prozesse, die es halt so gibt, die einen Marktplatz ausmachen. Und das Zweite, was einen guten Marktplatz ausmacht, ist natürlich die Reichweite. Insofern gibt es recht einfache oder niedrigschwelliges Angebot für jeden Verkäufer, um auf auf der Infrastruktur gut zu handeln. Und nach Möglichkeit sollte viel Reichweite da sein, damit ich ja halt doch möglichst viel verkaufe.
0: Ja, und das ist, das ist auch mit einer der Faktoren, die wir den Leuten immer erklären. Du brauchst dich um dieses Thema Reichweite erstmal nicht zu kümmern, weil ich sag mal, alles, was Reichweite, sprich SEO und so weiter angeht, habt ihr praktisch euren Marktplatzteilnehmern schon abgenommen. Ne?
1: Genau, ja, wir tun zwei Dinge. Ne? Also wir stellen die Infrastruktur hin und wir vermarkten den Marktplatz und damit halt auch das Angebot äh, aller bei uns Handelnden. Ja, und ein Vorteil ist ja immer, weil ihr selber ja kein Händler seid, gibt es da auch
0: keinen Interessenskonflikt ne? gegenüber manchen anderen Marktplätzen. ne?
1: So ist es ja. Also genau, ich habe gerade ein paar Dinge gesagt, was einen guten Marktplatz aus meiner Sicht auszeichnet. Das äh, ist natürlich das Thema Reichweite. Ähm, vielleicht, um da ganz kurz äh, über uns zu sprechen. Äh, wir sind äh, die Nummer zwei äh, in Deutschland. Ähm, da gibt es noch den anderen, auf dem wir vielleicht, oder wirst du vielleicht noch zu sprechen kommen, weiß ich nicht den anderen Großen in Deutschland, ähm, und dann sind wir eine sehr, sehr starke Nummer zwei. Ähm, wir sind allerdings tatsächlich ein reiner Marktplatz. Ne? Also sprich, wir besitzen keine andere, keine eigene Ware. Ähm, ich glaube, es ist der große Unterschied zu vielen unserer Marktbegleitern, ähm, gerade jetzt in den Zeiten. Ne? Also ähm, pff, aktuell haben wir durchaus auch eine gewisse Nachfrageschwäche. Ähm, womit äh, einige ja auch gerade im Online-Business äh, zu kämpfen haben. Viele Marktplätze stellen sich jetzt immer so äh, die Frage: Was priorisiere ich denn? Ne? Mein eigenes Geschäft oder das meiner Partner? Die Frage stellt sich bei uns gar nicht. Ne? Wir haben kein eigenes Geschäft, sondern ähm, wir haben die, das Angebot derjenigen, die bei uns äh, handeln. Ja, ich meine, da brauchen wir auch nicht über den heißen Brei
0: rumreden. Bei dem bei der Nummer eins geht es um Amazon, ganz klar. Ne? und die auch ähm, ja ich sag mal mittlerweile mit dem mit dem Marktplatzgeschäft schon fast mehr verdienen als mit ihrem klassischen Handelsgeschäft ne? ja aber wie du sagtest wenn die Umsätze dann ähm, runtergehen im Handel generell oder sagen wir mal so Kaufzurückhaltung da ist die Umsätze gehen ja teilweise gar nicht runter die verschieben sich ja äh, zum größten Teil ja auch immer in verschiedenen Bereichen ne? ja. und ähm, dass, dass man dann da natürlich äh, ein Interessenkonflikt bei seinem Anbieter dann dementsprechend hat. Listet der dein Produkt ganz vorne in den Suchen oder eher seine eigenen? Und das ist genau. aber seit jeher schon die große Fragestellung. Ne? Ja. Ja. Und da seid ihr ja eigentlich neutral. Ne? Wenn ihr sagt, pass mal auf, wenn jetzt einer hier irgendwo, ähm, ich sag mal, Badelatschen sucht, ne? um mal bei so einem blöden Beispiel zu bleiben. Dann ist euch ja letztendlich egal, welche gelistet werden oder wonach geht ihr? Da habt ihr natürlich auch irgendwelche Algorithmen hinterliegen, die irgendwo dann schauen ähm, beste Bewertung oder so, man wir ja für die Kunden auch das Beste rausholen, oder?
1: Genau. Also vielleicht erstmal zum Listing-Prozess selber. Ähm, wir sind, ich würde mal sagen, sehr demokratischer Marktplatz. Äh, bei uns kann grundsätzlich erstmal jeder verkaufen, ähm, der sich dann halt an, natürlich an gewisse Regeln hält. Ne? Ähm, gibt auch äh, gewisse Artikel, die man bei uns nicht einstellen darf. Badelatschen gehören ganz sicher zu den Artikeln, die ich einstellen darf. (lacht) Ähm, Aber ja, genau. Ansonsten kann eigentlich erstmal jeder ähm, bei uns verkaufen. Ähm, Und dann zur Frage, du hast gerade Algorithmen angesprochen, natürlich wollen wir unseren Käufern wiederum ähm, natürlich auch möglichst die relevanten ähm, Badelatschen anzeigen. Also sprich, ja, da gibt es einen Algorithmus, ähm, Voreinstellung ähm, ist äh, nach einem sogenannten Best Match, äh, sagen wir auf Englisch, Und das, das sagt es ja eigentlich schon, ne? also welche Badelatschen passen denn am besten zu mir? Ähm, natürlich wissen wir, das sind nun nicht hundertprozentig dein Geschmack, äh, sondern da geht es einfach nach bestimmten Kriterien, ähm, das ist, äh, ich sage mal, das ist Coca-Cola-Rezept, äh, was äh, hochgeheim ist und was auch ich nicht genau weiß, aber mit Sicherheit spielt äh, etwas eine Rolle wie attraktiv sind denn die in der Vergangenheit gewesen? Ne? Also Abverkaufsraten, ähm, Conversion, gewisse ähm, ja Retail-Standards nennen wir es, also sprich, ähm die Schnelligkeit des Versands ähm, oder so Dinge wie, äh, wie zuverlässig ist der Händler äh, dahinter, also sprich, ähm, hat er seine Prozesse gut im, gut im Griff, ist es einfach ein guter Händler. Das alles sind Faktoren, die letztendlich reinspielen, wo ich denn äh, mich befinde ja in der Suche ähm, und äh, ob ich nun am Platz 1 bin oder an Platz 10 oder 50. Ist aber auch ein ganz wesentlicher Unterschied, auch hier wieder zu äh, vielen Marktbegleitern. Äh, man kennt es ja auch von anderen, da gibt es die sogenannte Buybox, und die habe ich oder die habe ich nicht bei bestimmten Artikeln und wenn ich sie habe, kann ich mich glücklich schätzen, dann habe ich den Großteil des, der, der Käufer. Wenn ich sie nicht habe, dann habe ich ja doch nahezu null Visibilität und das ist bei uns schon ein bisschen anders, funktioniert mehr nach dem Google-Prinzip. Für, für alle die, die den Begriff
0: Buybox noch nicht gehört haben, erkläre mal kurz.
1: Ja, es ist letztendlich, also wenn ich ähm, bei Marktbegleitern ist es oft so, ich suche nach einem bestimmten Produkt und mir wird dann nur dieses Produkt angezeigt und dann kann ich, also es ist quasi voreingestellt, dass ich dann bei dem Händler meinetwegen, wenn es dann nicht äh, das eigene Geschäft ist, ähm, dass ich den Artikel dann bei diesem ähm, Händler kaufe und dann geht es nur über einen kleinen Link beispielsweise, kann ich dann noch auf das Angebot äh, von weiteren ähm, Anbietern kommen, Ähm, relativ versteckt und ähm, ja, eigentlich kauft da dann auch keiner mehr.
0: Ja gut, okay, stimmt. Dann hast du natürlich recht. Ähm, Jetzt mal die große Frage. Ihr seid ja schon lange auch unterwegs und habt erkannt, dass mit eBay auch eine Belebung von Innenstädten, hört sich erstmal paradox an, Mhm. auch geschehen kann. Dadurch, dass man natürlich Händlern, die in der Innenstadt sind und eigentlich kein Sales Funnel im E-Commerce haben, dazu hilft und damit überleben die länger und können natürlich die Innenstadt dann besser beleben auch. Wie seid ihr damit angefangen? Ich meine noch im Hinterkopf zu haben, Hochschule Niederrhein-Mönchengladbach haben mit euch zusammen ja ein ein Projekt gemacht.
1: Ja, ich würde vielleicht sogar noch viel, viel früher anfangen. Ähm, Vielleicht erzähle ich dir einfach eine kleine Anekdote. Ich habe die schon sehr oft erzählt, aber die ist äh, immer noch wahr und ähm, ganz interessant. Ich habe vor... 16 Jahren habe ich bei eBay angefangen. Ich habe damals einen Nachbarn gehabt, der hat ein kleines Ladengeschäft, 60 Quadratmeter an der absoluten Randlage von Berlin. Und der hat damals mitbekommen, dass ich zu eBay gehe und der sagte mir damals: Mensch, du gehst zu eBay, das ist ja klasse. Ich kann mir mein Geschäft nur noch leisten, weil ich nebenher bei eBay verkaufe. Und das war vor 16 Jahren. Und ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat sein Geschäft äh, noch unterhalten, weil er nebenher Online-Verkäufer ähm, hatte. Ähm, also Stichwort Multichannel. Das war damals schon äh, noch nicht in aller Munde, aber es war definitiv schon äh, schon äh, Gang und Gäbe. Ähm, und da kommen wir auch ein Stück weit her. Ne? Also ganz ursprünglich sind wir mal jetzt... Ähm, ja, als Marktplatz für Private gestartet, also gerade dein Beispiel vom Beginn. Ne? Ähm, aber immer mehr Gewerbliche haben es dann halt auch äh, genutzt und sehr, sehr viele Ladenbesitzer. Ähm, und mal ähm, erhoben, dass ähm, ja fast jeder, jeder zweite unserer Händler ähm, auch ein stationäres Geschäft hat. Ähm, Finde ich hochgradig interessant. Ja? Ähm, nutzen viele Stationäre auch heute noch. Und ähm, um jetzt zu äh, Gladbach zurückzukommen, das stimmt, äh, wir haben zwei. 2014 war es, meine ich, äh, mal ein Pilotprojekt gemacht mit Mönchengladbach bei Ebay. Ähm, das war ganz spannend damals, ähm, aber ich sag mal noch nicht der, der, der Weisheit letzter Schluss. Und äh, wir haben jetzt vor zwei Jahren ähm, Ebay Deine Stadt ins Leben gerufen, ähm, auch zusammen äh, mit dem Handelsverband Deutschland ähm, und ähm, ja haben mittlerweile äh, 40 äh, regionale äh, oder lokale Marktplätze äh, geschaffen, äh, Verbinden das Ganze aber neben dem lokalen Marktplatz äh, auch mit der Reichweite von eBay.de oder sogar der internationalen Reichweite, die wir haben. Und ich glaube, da wird dann ein Schuh draus, wenn du sagst, ja, da ist ein lokaler Marktplatz, da äh, findet sich die, äh, da ist die Stadt zu Hause und die Stadt steht auch dahinter. Äh, Die Händler und Händlerinnen jeder Stadt äh, haben ihren lokalen Marktplatz und stehen dahinter. Äh, Aber du nutzt die Reichweite äh, von eBay.de oder sogar die internationale Reichweite, weil nur dann macht es Spaß, weil nur dann habe ich auch die entsprechenden Abverkäufe und habe als Händler dann auch Spaß, ähm, dass ich ähm, ja, Artikel liste, die sich am Ende des Tages auch verkaufen.
0: Also konkret, wenn ich jetzt, ich sag mal, City Manager bin in Stadt XY mhm. und äh, ich interessiere mich dafür, für meine Händler, die ich jetzt alle hier vereint habe, hier in meinem City Management, da dementsprechend so etwas auf die Beine zu stellen. Der meldet sich bei euch und dann gibt es einen Projektmanager oder wie läuft sowas ab? Wie muss genau. man sich das vorstellen?
1: Ja, so ist es letztendlich. Ne? Also der meldet sich bei uns ähm, Und ähm, wir sprechen und dann können wir innerhalb von relativ kurzer Zeit ähm, einen City-Marktplatz aus dem Boden stampfen. Sehr gut. Ich äh, stelle den
0: Link dazu mal in die die Shownotes hier rein. Und ähm, dann können die, die sich dafür interessieren, dann direkt dementsprechend auch daran wenden. Es ist ja immer einfach, die Zutrittshürden auch zu euch dementsprechend niedrig zu halten. Und ähm, da sind wir bei den Zutrittshürden zu euch. Wenn ich jetzt sage als Händler, Mensch, ich würde so gerne über den Marktplatz verkaufen. Was muss ich eigentlich tun? Habt ihr Lernvideos oder irgendwelche Tutorials, wo ich sehen kann, wie sowas abläuft? Oder was gibt's da?
1: Na, ja, wir haben noch was viel Besseres. Ähm, komme ich gleich zu. Ähm Aber also grundsätzlich kann ja erstmal jeder äh, bei uns äh, verkaufen. Ja, also genauso wie du und ich äh, kann sich jeder erstmal anmelden. Natürlich als gewerblicher Verkäufer kommt das Ganze natürlich mit ein paar mehr Hürden. Ja, auch keine Frage. Äh, Wir brauchen natürlich eine ganze Menge Unterlagen. Ähm, Das gehört einfach dazu, wenn man sich dann äh, onboardet äh, zu einem einem Marktplatz. Das ist aber überall so. So, ähm, also ja, wir haben ähm, Lernvideos, äh, ja, man kann sich auch mal auf unserem äh, YouTube-Channel tummeln. Wir haben auch eine sogenannte eBay Academy, wo ich direkt bei uns auf der Plattform verschiedenste Tutorials habe, also kleine Lernvideos zu allen möglichen Themen. Wir haben einen Podcast, den man auch sehr gerne abonnieren kann und zuhören kann. Es gibt eine ganze Menge, aber wir haben was noch viel Besseres, nämlich wir haben ein Programm, das nennt sich Durchstarter. Und das kann ich eigentlich jedem, der neu zu uns kommen will als gewerblicher Händler, kann ich nur empfehlen. Dann Ähm, Genau, sprecht uns an, registriert euch für das Durchstarterprogramm ähm, und äh, dann passiert folgendes, dann wird sich ein Mitarbeiter äh, in den ersten vier Monaten ähm, sehr intensiv um dich kümmern. Also sprich, Frank, wenn du morgen ein Geschäft bei uns ein gewerbliches Geschäft äh, eröffnest, äh, dich für das Durchstarterprogramm äh, anmeldest, dann hast du einen festen Ansprechpartner und der hilft dir. Der hilft dir von den ersten Schritten, also sprich ähm, Account-Anlegen, ähm, einen Shop einrichten, bis zu den ersten List oder bis zum ersten Listing und darüber hinaus ähm, dann auch in den ersten Wochen und Monaten äh, bei der Skalierung deines Geschäfts. Also der erklärt dir sehr genau, äh, wie geht denn das mit dem Suchalgorithmus? Wie kann ich denn mehr Sichtbarkeit äh, bekommen? Das ist einfach eine Reihe von äh, Meetings, die man da macht ähm, und ähm, genau, von dem man dann sehr intensiv lernt. Und äh, was auch noch ganz attraktiv ist, ähm, da die ersten drei Monate, ähm, wenn ich dann an dem Durchstatterprogramm teilnehme, ähm, die sind auch noch komplett, also das ganze Programm ist kostenlos, aber auch das Verkaufen bei uns ist dann drei Monate lang kostenlos. Ne? Also keine Verkaufsprovision, ähm, kostenloser Shop, ich sage mal, das ist es ja, das rundum glücklich, ich probiere einfach mal sorgenfrei ausprogramm, was wir wir da anbieten. Also finde ich auch
0: total gut, dass ihr das so anbietet, weil viele Händler sind ja erstmal unsicher und wissen jetzt nicht, wie muss ich vorgehen, da ist so ein Coaching natürlich sehr gut, wenn jetzt der Frank in seinen Badelatschen-Shop aufmacht bei euch. Ne?
1: Ganz genau. Und es funktioniert auch wirklich. Ja. Also, das, das Monetäre ist interessant. Ja. Natürlich ist es interessant für jeden Händler, da mal irgendwie drei Monate lang ähm, auszuprobieren und keiner der Verkaufsprovision zu bezahlen. Aber du hast gerade ähm, ja auch Coaching nochmal angesprochen. Und das ist das Nachhaltige. Ja. Also, wir sehen ähm, in jedem jeden Performance-Metriken, die wir uns anschauen, dass Händler, die durch dieses Programm durchgehen und solche, die da nicht durchgehen, also dass die, die da durchgehen, einfach in sämtlichen Metriken ähm, vorne sind. Ja? Ähm, doppelt so hohe äh, Abverkaufsraten. Viermal so hohe, äh, so hohe Wahrscheinlichkeit, ähm, sogenannter Verkäufer mit Top-Bewertung äh, zu werden, was auch wieder für meine Sichtbarkeit auf dem, auf dem Marktplatz wichtig ist. Ja? Ähm, und zig andere äh, KPIs, wie wir sagen, also Key Performance Indicators, äh, die einfach in die genau in die richtige Richtung äh, gehen und dich einfach nachhaltig darauf stellen.
0: Ja, und natürlich dann dafür sorgen, dass in dem Unternehmen Wissen heranwächst. Ja. Das ist ja dann auch mit dabei, ne? weil wir festgestellt haben, hier in unserer Arbeit im Mittelstand Digitalzentrum Handel, wie auch hier auf Zukunft des Einkaufens, oft sind da so viele Wissenslücken, die man durch dieses praktische Tun dementsprechend ja auch gut ja. auf, auf ähm, hübschen kann. Ja, eine spannende Geschichte in diese Richtung. Wir kommen langsam so zum Ende. Also die Informationen, die du alle gerade alle gesagt hast, die packe ich mal in die Shownotes rein. Und jetzt stelle ich dir aber mal die allerwichtigste Frage. Äh, Oder du kriegst zwei, die auch sehr wichtig sind. Ähm, Was hast du
1: denn letztes Mal bei Ebay gekauft? Was ich gekauft habe? Ich kaufe wirklich... Ständig bei uns. Ich verkaufe eigentlich so gut wie alles, äh, was ich online kaufe, äh, kaufe ich bei uns. Was habe ich zuletzt gekauft? Ähm, ich habe tatsächlich gerade, ist glaube ich der drittletzte Kauf oder sowas, ein paar äh, Blumensamen gekauft von einer ganz, ganz tollen Händlerin, äh, die auch, äh, die ich auch gerade ähm, bei eBay das Lokal, ist eine Eventreihe, die wir gerade haben. Übrigens auch das kann, kann man machen, bei eBay das Lokal ähm, uns besuchen, direkt mit uns in, ins Gespräch äh, gehen. Kannst du ja vielleicht auch noch in die Shownotes packen. Ja, das packen ähm, wir auf jeden ich, Fall rein. <lacht> genau. Wir sind nämlich noch ein paar äh, ganz tollen Städten ähm, unterwegs. Köln, Hamburg, Berlin, München, Chemnitz. Also wir haben noch ein paar Stationen. Ähm, genau. nee Und da war eine ganz, ganz tolle Blumenhändlerin, die ihre Story erzählt hat. Also Blumensamenhändlerin, äh, die ihre äh, Story erzählt hat, ähm, wie sie den Einstieg ins Online-Geschäft über Ebay äh, gemeistert hat. Ähm, super inspirierende Geschichte. Und bei ihr hatte ich zum Beispiel gerade ein paar Blumensamen gekauft. Aber danach waren noch eine ganze Reihe andere Käufe.
0: Ja. Jetzt kommt die, die andere wichtige Frage. Wenn was du ich, jetzt verkauft habe. Was, nee, was du, wenn du jetzt einen Store aufmachen würdest, was würdest du verkaufen, Du hast ja ein Gefühl dafür, was gut läuft, solche Geschichten alle, weil du ja die Zahlen hast, sag jetzt nicht Badelatschen. Also, das ist meine Idee. Die, die, die bleibt hier.
1: Oh, äh, wenn ich schier danach gehen würde, äh, was boomt denn gerade richtig, äh, dann ist es alles rund um Renewable Energy, ähm, also erneuerbare Energien, ähm, Solarpaneele ähm, und alles, was damit zu tun hat, ja, ähm, Wechselrichter, wie ich gehört habe ähm, und und so eine Sachen. Ähm, auch, äh, was definitiv auch gerade richtig, richtig gut funktioniert, das alles rund um B-Ware, also dieses äh, wiederaufbereitete Ware. Ne? Auch klar, also in den wirtschaftlichen Zeiten gerade suchen Leute nach preisgünstigen Alternativen. Die wollen ja weiterhin Markenware äh, etc. Ähm, kaufen und äh, kaufen gerade sehr, sehr viel, gerade auch bei uns äh, refurbished. Aber ich denke mal, da muss ja auch eine gewisse Leidenschaft dahinter sein. Ähm, Badelatschen habe ich jetzt nicht die Leidenschaft, aber... Ähm, alles rund um Heimwerken, Na, das, das wäre voll mein Ding. Mhm. Ja, du hast gerade dieses Renewable
0: äh, angesprochen. Ich habe jetzt auch so einen Trend entdeckt. Erst äh, bei meinem Besuch hier im Januar in New York und dann war ich im Februar nochmal in Paris. Ähm, alles das, was Upcycling angeht und ähm, Secondhand. Ne, ist riesengroß geworden auch. Galeries Lafayette in Paris ne, sind ist die ganze Etage nur mit Secondhand-Kleidung. In, ein, in einem riesen Warenhaus. Ne? Also das war schon echt erstaunlich. Und in New York habe ich gesehen, in den Hudson Yards, äh, ist ein großes Einkaufszentrum, ganz neu oben da, wo die große Messe immer ist. Und ähm, die haben auch fünf Läden drin gehabt, die nur Secondhand verkauft haben. Ne? Also natürlich dann da hochwertig auch hier so Gucci und so ein Kram. Aber das ist auch so ein Ding, da habe ich überlegt, Mensch, im, ähm, Im digitalen ist da noch viel zu wenig Raum. Da könnte man mal überlegen, ob man da noch mal solche Dinge dann
1: reinbringt. Ein, ein Megatrend äh, alles rund um äh, Sustainability. Ähm, also wirklich das eine ist, ähm, dass das Thema ich möchte preisgünstiger äh, kaufen. Also was ich gerade sagte auch B-Ware, refurbished. Ähm, das Zweite ist aber auch wirklich, ähm, dass mehr Bewusstsein da ist, ähm, Dingen ein zweites oder drittes oder viertes Leben zu geben. Ähm, selbst Dinge wie Autoreifen, ja, ist ein großes Thema. Ja, wir haben eine tolle Händlerin, die äh, Mona Hinghaus heißt, die ähm, war auch schon bei uns im Podcast, da gibt es eine eigene Folge dazu, äh, die aus Rennreifen äh, wieder ganz normal Straus- straßentaugliche ähm, Reifen macht. Ähm, auch eine tolle Geschichte ja, und davon gibt es jede Menge. Ja,
0: ja. wie gesagt, die Welt ist bunt. Bei euch trifft die dann zusammen in allen verschiedenen Facetten natürlich auch. ne? Und äh, ich kann echt immer nur die Händler ermutigen, wenn ihr euer stationäres Geschäft sauber stehen habt, wenn ihr ein Sortiment habt, was auch wirklich ähm, ja ausgeklügelt für die Zielgruppe ist, die ihr euch hoffentlich auch gut for- äh, formuliert habt, dann unbedingt auf einen Marktplatz gehen. Das ist meine absolute Empfehlung. Weil da lernt ihr auch, wie ja der Andreas gerade erklärt hat, die ersten Schritte, ihr werdet an die Hand genommen. Besser kann es schon nicht mehr haben. Dieses Coaching ist eigentlich Gold wert. Und wenn dann auch noch drei Monate lang keine Gebühren anfallen, äh, welches Risiko hat man? Gar keins. Ne? Ja, ja, Andreas.
1: Kann dir natürlich nur voll und ganz zustimmen.
0: <lacht> <lacht> Klar, logisch. Aber ähm, ich sag mal, das ist die, die naheliegendste Geschichte. Also wirklich einfacher kann man gar nicht mehr loslaufen. Ja. Ja, na ja, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Du schickst uns dann gleich nochmal eine Mail mit den Informationen für die Shownotes und dann hoffen wir, dass wir jetzt viele Händler Impulse geben konnten, in welche Richtung die sich weiterentwickeln können.
1: Ja, das vielen mache ich Dank. sehr gerne. Vielen Dank, Frank. Okay, gefallen. ciao.
0: Ciao. Ja, spannender Einblick, aber eigentlich doch ganz einfach auch. So, und jetzt brauche ich mal euer Ohr und zwar Ihr könnt uns unterstützen, sogar ohne irgendwie ein Euro Geld auszugeben, indem ihr unser Newsletter abonniert auf Zukunft des Einkaufens hier, den Podcast möglicherweise sogar mit fünf Sternchen in eurem Podcatcher äh, bewertet und wenn ihr den Kolleginnen und Kollegen von uns erzählt, damit die auch solche Informationen aus erster Hand bekommen. Solltet ihr aber Lust haben, uns monetär zu unterstützen, Dann gibt es eine Möglichkeit auf zukunftdeseinkaufens.de ist ganz, ganz oben eine Menüleiste und da steht Unterstützer. Und da könnt ihr uns über Steady mit wirklich kleinsten Beträgen schon unterstützen, damit wir hier unsere Kosten fürs Hosting, fürs Erstellen, fürs Gäste einladen auch wieder rausbekommen. Also vielen Dank an der Stelle. Ich wünsche euch wie immer eine erfolgreiche Woche und vor allen Dingen fette
1: Beute.